0: Dit is een podcast van Clara. 10 november, 12 uur. Er wordt nog gevochten. Nog 23 uur en de oorlog is gedaan... ...en op verschillende plaatsen in Frankrijk en in België... ...wordt er nog hevig strijd gevoerd... ...om belangrijke plaatsen in te nemen. De Duitsers zijn massaal in terugtocht. Ze weten dat in hun eigen land revolutie is uitgebroken en dat de oorlog eigenlijk verloren is. Ze hopen op het laatst toch nog hun eigen gebied kunnen verdedigen. Want stel dat de wapenstilstandsonderhandelingen mislukken, dat Erzberger niet kan tekenen, dan zal de strijd voortgaan. En wat als de Galieerden tot in Duitsland geraken, tot in Berlijn, dan is de vernedering compleet. Dus iedereen keert terug. Want zolang het kan, wilden de Galliërden tegenhouden. En die galieerden die staan al ver. Niet meer in Ieper, niet meer in Dixmude, Nieuwpoort. Maar ze staan al voor Gent op 10 november. Gent is omsingeld. Elf dagen duurt de strijd om de Oost-Vlaamse hoofdstad. En eerst is de strijd enorm bloedig tussen het Schipdomkanaal en de over. Op een heel pijnlijke manier gaan de Duitsers hun terugtocht aanvangen. Ze vuren gasgranaten op de bevolking. Honderden mensen sterven een verschrikkelijke dood net voor het einde van de Eerste Wereldoorlog. Schattingen, tussen 26 oktober en 15 november is 972 burgers die alleen al aan de gasaanvallen zijn overleden. Onder hen heel wat kinderen. Een vergeten bloedbad helemaal op het einde van de Eerste Wereldoorlog. En de strijd om Gent moest nog beginnen. Het plan was om het offensief verder te zetten in de ochtend van 11 november, morgen dus. In de vroege uurtjes zouden de Belgische soldaten onder leiding van hun veldheer, hun koning Albert I, Gent moeten innemen. De Schelden oversteken en zo richting Brussel en Antwerpen trekken. Maar ook hier wist iedereen dat de wapenstilstandsonderhandelingen bezig waren. En velen hoopten dat ze niet te laat zouden komen. Want nog sterven net voor het vrede zou zijn, dat zou pas heel pijnlijk zijn. Voor de Belgische soldaten die hier rondom Gent lagen was het een heel vreemde situatie. Gent stond eigenlijk bijna op innemen. Heel veel Duitsers waren er niet meer in de stad. Nog een paar achterhoedes. En de meesten waren eigenlijk al richting Sint-Diklaas en Brussel vertrokken. Bijna alle Gentse buitenwijken waren al in Belgische handen. En toch klonk het bevel niet om Gent binnen te gaan. Het was een onmogelijk dilemma. Gent innemen helemaal op het einde van de oorlog... ...zou natuurlijk glorieus geweest zijn. Zeker met Albert I, onze koning, onze bevelhebber... ...aan het hoofd van de troepen. Maar anderzijds... ...zouden er wel nog doden vallen. Wat als Gent gebombardeerd moest worden... ...of Spervuur, dat al zoveel levens had geëist... ...in Kortrijk, in Avelgem en zo verder. Er werd afgewacht. Morgen zou het grote offensief starten... En als er dan geen nieuws was van het wapenstilstandscomité, dan zou er worden aangevallen. Heel bizarre situatie, waar ook corporaal Gaston van de Wallen mee sukkelde. Hij kwam van drongen, dus vlakbij Gent. En hij lag vlakbij zijn thuis. Na drie jaar had hij zijn ouders teruggezien. Al twee dagen was hij bij zijn ouders. Maar nu, 10 november, moest hij terug optrekken. Er was enorm veel druk van hem afgevallen door zijn ouders terug te zien en vooral zijn grote vrees: zou zijn liefje wel op hem gewacht hebben? Dat wist hij nog niet, want die woonde aan de andere kant van Gent. Gaston van de Wallen moest verder optrekken. Om 12 uur kreeg hij het bevel over een verkenningsmissie vlak bij de pinte En hij vertelt hoe hij afscheid nam van zijn vader.
1: Mijn vader zag er erg bekommerd uit. Wat ik had verteld over de vele gesneuvelden verontrustte hem. Hij besefte dat ik nog steeds gedood kon worden en drong erop aan voorzichtig te zijn. Hij trok
0: op richting de pinte En hij kwam aan de wijk De Sterren bij het Gentse Sint-Pieterstation. En hij vertelt hoe dat hij samen met zijn patrouille, met een Gentenaar die ze de Krullen noemde, tussen de bossen probeerde op te marcheren richting de grens van Gent. En plots springen daar vijf Duitsers tevoorschijn die hun handen ophouden. Ze wilden zich overgeven aan Gaston van de Wallen en zijn patrouille. Gaston beval om niet te schieten, maar er werd niet geluisterd. Onder leiding van de stoere Gentenaar, de Krullen, sprongen de soldaten op de vijf Duitsers en ze staken hen neer met bayonetten. De Krullen moet daarna hebben gezegd naar die vreselijke moordpartij met een grijns op zijn gezicht. Hé, hey, corporaaltje, wij weten het best hoe dat je dat moet doen. De meeste soldaten wilden op het einde eigenlijk niet meer vechten. Ze wisten dat het thuisfront zo dichtbij was en dat de oorlog bijna gedaan was. En ze wilden hun leven niet meer wagen. Vanaf dat ze vernemen dat die onderhandelingen bezig zijn, zijn er zelfs sommigen die zich bewust ziek melden. Bovendien had je een extra reden om ziek te melden, want de griep was zwaar aan het toeslaan. En heel veel van de militairen hebben zonder geweld... Die laatste uren doorgebracht. Er waren ook heel veel militairen die gewoon bang waren om te schieten. En het is ook een misvatting die we hebben over oorlog voeren. De meeste militairen die schieten eigenlijk niet. Er zijn verschillende studies naar geweest. En bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog gaat dat over meer dan 80%. In de Eerste Wereldoorlog moest er meer gevochten worden, want in de loopgraven zaten de minste natuurlijk, de officieren, er veel dichter op. Maar ook daar zijn er heel veel militairen... ...die blijkbaar bewust boven de hoofden van hun vijanden schoten. Dus het is een soort van Hollywoodiaanse misvatting... ...dat wij zo agressief zijn... ...dat wij zomaar willen doden. En dat wij zo agressief zijn... ...dat wij zelfs in de laatste uren van de Eerste Wereldoorlog... ...nog bewust onze vijand iets zou willen aandoen. Eigenlijk zag je meer respect en medelijden met de Duitsers onder de dan echte agressie en wraakgevoelens. Toch bij de gewone soldaten. De Krullen is het voorbeeld van iemand die ja, waarschijnlijk volledig tilt is geslagen en die de verschrikking misschien heeft meegemaakt hè, in de opmars richting Gent waarbij de Duitsers hè, nog, nog verschillende gasaanvallen op burgers hebben gedaan en, en die wel nog zijn wraak wilde, net voor het einde van de Eerste Wereldoorlog. En ik probeer mezelf altijd in te beelden hoe het zou zijn met mijn beste vrienden, met mijn dorpsgenoten, om daar ja, met het verlies van, van velen na vier jaar in Gent te moeten zitten, vlak bij huis, en dan nog te moeten optrekken. Ik zou misschien doen wat Chef Vermeire deed. Jeff Meijer, die was... Aan het begin van die laatste oorlogsdag zijn zwaar verminkte lijken van drie gesneuvelde makkers aan het begraven. Wat was er gebeurd? In de nacht waren er Gentse meisjes tussen de Duitse linies gekropen om tot bij hen te komen met spionagemateriaal. Ze hadden kaarten getekend en onder hun rokken verstopt. En de Duitsers hadden hen doorgelaten, want ze waren meisjes. Wat konden die doen? Er moest die voormiddag opnieuw naar die meisjes gegaan worden. En de sergeant, de man die al jarenlang trouw hen had begeleid, roept mensen op. En Jeff Meijer wil eigenlijk wel graag teruggaan. Geen verrassing, die meisjes. Interessant. En omdat Jeff eigenlijk al s'nachts heel wat ja, risico had genomen met die meisjes gaan op te vangen en, en tussen de linies... ...naar het hoofdkwartier te brengen... ...en mocht hij rusten. En twee Waalse soldaten worden opgeroepen... ...om ook hun ding te doen. En in de stijl die sommige van de Vlaams nationalistische soldaten wel kenmerkte... En ...gaat Sjef vermijden zeggen van... ja oh, ...die, die luie Waalse soldaten die mogen ook eens een keer iets doen. En terwijl dat ze aan het bespreken zijn hoe ze richting die meisjes zullen gaan en valt daar een obus richt op die drie op de sergeant en de twee Waalse soldaten zijn op slag dood en uh, er is een pomput en de zwaarverbienden lijken liggen daar en dus als de eerste van de 24 uren laatste 24 uren van de Eerste Wereldoorlog aanbreken dan is hij eigenlijk gewoon zijn maten aan het begraven die net op het einde zijn gestorven en als Schäfer Meijer dan hoort dat hij richting Gent moet optrekken... maar moet stoppen aan de buitengrenzen... Nou, dat ziet hij niet zitten. Hij wil naar Gent. Hij wil meer van zo'n meisjes ontmoeten. In zijn dagboek vertelt Schäfer Meijer wat er die ochtend was gebeurd.
1: Onze sergeant zat op zijn strozak een brief te schrijven. Hij was een Limburger die vanaf de eerste dag van de oorlog nog niet van het front was weggeweest, zelfs niet om met verlof te gaan. Hij was nooit gekwetst geweest of in het ziekenhuis beland, zodat hij alle gevechten had meegemaakt. Een doodbrave jongen en een echte vriend. Jammer dat zijn naam mij ontgaan is, evenals zijn gemeente van afkomst. Hij had de hele morgen al gezongen en gefloten, want hij was dolblij dat het de volgende dag wapenstilstand zou zijn dat hij dan zou weten hoe het thuis was... waar hij niets meer van gehoord had. Nu schreef hij een brief aan zijn ouders. Misschien is hij nog rapper thuis dan ik, zei hij. Daarna staan de sergeant
0: en de twee walen te praten. De sergeant zei... Ik zou graag hebben dat twee mannen zich aanbieden... om ze weg te brengen, om de meisjes weg te brengen... en als... Ze wilden gaan lopen, hen dat te beletten en ze in de benen te schieten. vermijden bot zich aan, samen met een andere soldaat. Was dat trouw voor de sergeant of om de meisjes terug te zien? Maar toen ze zich klaarmaakte om vertrekken, riep de sergeant plots, nee, nee, jullie twee gaan niet mee, jullie hebben al heel de nacht de wacht gehouden. Vanavond moeten jullie weer van dienst zijn. Ik neem beter die twee Walen mee. Die trekken toch altijd hun plan en laten alles voor de Vlamingen. Dat deze communautaire spanningen echt er waren binnen uh, het peloton uh, is heel onduidelijk. Hè? Uh, misschien is het chef Meyren naoorlogse Vlaams nationalisme die hem dat zo doet herinneren. Maar de sergeant staat met de twee Walen op de koer te praten
1: en dan gebeurt het. Op de koer achter de hoeve hield hij halt om uit te leggen wat er gedaan diende te worden. Wij moesten lachen, omdat de walen nu die karwei moesten doen. Plots hoorde ik het suizen van een obus en tegelijkertijd van de slag van de ontploffing. We wierpen ons op de grond en hoorden de stukken staal in het rond vliegen. Toen ik opkeek zag ik tot mijn grote verschrikking een grote boomkrater op de plaats waar mijn sergeant met twee walen had staan praten. De soldaten lagen dood en erg verminkt op de grond. Alle hulp was overbodig. De sergeant was eveneens stevig gewond en verloor veel bloed. Samen met een andere soldaat nam ik hem op en legde hem op het stro in de kamer. We legden zijn ransel onder zijn hoofd en trachten het bloeden te stelpen. Ik zond erop iemand om onze brancardier. Toch, geen vijf minuten later, nog voor hij aankwam, was de sergeant dood. Daar lag nu, die brave, levenslustige jongen. Zijn brief zou zeker eerder dan hij bij zijn ouders toekomen. Wat moet dat een slag voor die mensen zijn geweest. De brief krijgen en dan later vernemen dat hun zoon diezelfde dag gesneuveld was.
0: Wie die Gentse meisjes waren, die de plannen stiekem in hun rok hadden verborgen en naar het Belgische leger brachten tussen de Duitse linies, is onduidelijk. We weten tot vandaag niet wat er echt gebeurd is. En waarschijnlijk waren het enkele Gentse meisjes die de moed hadden gevonden om, goed wetende dat het Belgische leger bijna een Gent zou innemen, ja, om Duitsers te trotseren en richting hen te wannen. Maar, helemaal bizar, is dat het Belgische leger eigenlijk heel wantrouwig omging met deze Belgische meisjes. En dat past perfect binnen de sfeer van de laatste oorlogsdag. Het wantrouwen en de angst voor Duitse spionnen achter het front was ontzettend groot. Op verschillende plekken waren er meldingen van mensen of zelfs geallieerde soldaten die stiekem Duitsers waren. Was dit echt zo of waren dit soms... ...afrekeningen net voor het einde van de Eerste Wereldoorlog. Dat laatste is zeker niet te onderschatten. Er zijn getuigenissen over mensen die het slachtoffer werden van rollels. Rolls over hoe dat zij, de Duitsers, altijd welkom hadden geheten. En toen de Britten kwamen en de Amerikanen kwamen en de Belgen kwamen... ...de bevrijding er kwam, ja, werd er natuurlijk afgerekend. De repressie heeft op het einde van de Eerste
1: Wereldoorlog
0: eigenlijk ontzettend veel slachtoffers gekend. Meisjes werden kaal geschoren omdat ze met de Duitsers hadden gelegen. Het is heel gelijkaardig van wat er op het einde van de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Het leek een laatste wraak van de bevolking tegen de Duitse bezetting en de collaboratie. En vooral in Gent was dat de situatie. Want Gent had misschien het voortouw genomen in het samenwerken met de Duitsers. Want daar was een Gentse universiteit opgericht. Een Nederlandstalige universiteit met toelating van de Duitsers. De rector van de universiteit was Raymond Speler. En die zag die middag het nog niet zitten op de vluchten. Vele van zijn collega's waren al richting Nederland of mee richting Duitsland gevlucht. Maar hij dacht, ik als de vermaarde oogarts... Met zoveel cliënteel in Gent, niemand gaat mij iets doen. Ook al was hij de rector van de collaborerende Gentse universiteit. Hij weigert te vluchten. Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be Clara Podcast. Blijf verwonderd.